0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros?
1: Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguros sin Paradigmas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su, a su podcast, Seguros sin Paradigma. Héctor, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos de nuevo y estar por acá otra vez hablando, charlando con, contigo, Carlos, y, y, y también ahí compartiendo otras bambalinas, este, monitores con, con Jime. ¿Cómo están?
1: Bien, todo bien. Pues emocionados ya de, de este cuarto episodio, ¿no? Le daremos continuidad a lo que hemos venido platicando. Igual, uno de los temas más padres que, que hemos, este, pues tú y yo, ido compartiendo a lo largo de esta trayectoria juntos y que considero es de los temas más más importantes para la gente, ¿no? Que, digo, en este, en este ramo, ¿no? En, en estas áreas, que es el ahorro para el retiro. Eh, no sé si quieras empezar tú con una introducción o me aviento yo directito, Héctor.
0: Pues mira, si quieres, ahora sí que eh, me gustaría que compartiéramos justo esta, esta idea de ahorro para el retiro, que sin duda es, es algo sumamente importante, pero que luego, eh, por dejarlo tan a la deriva, el hecho de que como lo vemos a muy largo plazo, ¿no? puede llegar a ser algo que lejos de convertirse o que se tendría que convertir en una prioridad, ¿no? Eh, lo dejamos para después pensando en que nuestro yo del futuro ya se preocupe por eso, ¿no? Nosotros ahorita, ¿para qué? Y probablemente nuestro yo del futuro más bien podría agradecer que desde hoy pudiéramos nosotros garantizarnos una, una buena vejez, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: eh, veníamos platicando la sesión anterior de, de cómo... Podríamos ver esta, estas necesidades, ¿no? Tú decías de una pirámide de Maslow, ¿no? Pero estas necesidades financieras, la, la, el episodio pasado hablábamos de la protección, ¿no? Como un primer componente que cualquier persona debería de considerar. Porque primero, antes de pensar en cómo va a crecer Milana en el tiempo, es cómo la voy a proteger, ¿no? Cómo voy a considerar que hay riesgos financieros, que hay riesgos a los que las personas estamos expuestas y cómo lo voy a proteger. De ahí, ya, ya si cubrimos esa base de la pirámide, tendríamos que irnos al siguiente nivel. Es, vamos a pensar en los ahorros, ¿no? También veníamos hablando de los ahorros de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente, hablar uh -huh. del ahorro para el retiro, considero que es de, de largo plazo, sin duda alguna, ¿no? Digo, al menos que ya seas una persona muy cercana al, al retiro, pues bueno, ya quizás es tu corto plazo. Va a depender sí, de, la sí, edad sí, sí, de cada sí. uno, ¿no? Pero a ver, hablando de, 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 del ahorro para el retiro, que por lo regular va a ser largo plazo, eh, considero que es el más importante de todos los ahorros. Porque si pensamos en quién va a ser la persona más vulnerable o la persona, sí, más, más vulnerable en términos financieros, pues va a ser la persona adulta mayor que quizá ya no tiene la energía para seguir trabajando, que quizá el mercado laboral tampoco va a estar buscando a gente adulto mayor para emplearlos, ofrecerles empleo, y que pues sabemos que las nuevas generaciones van relevando a las, a las, este, a las generaciones más antiguas, ¿no? Entonces, esa es la persona más vulnerable. A ver, pensemos tú, yo, este, Héctor, si el día de mañana te quedas sin chamba, no estoy diciendo que no sea grave, pero tienes toda la capacidad física y mental para trabajar y conseguir una chamba. ¿no? Este, ya a tus 40 lo vas a poder hacer, inclusive a tus 50 también lo vas a poder hacer. Pero ya pensemos en una uh -huh. persona de 60, 70 años de edad y que de repente no tenga un patrimonio para hacer frente a su estilo de vida y a sus gastos, que quiera ponerse a trabajar en ese momento ¿no? ¿qué, qué limitaciones podrías llegar a tener? ¿no? de ahí a que yo considero que es el ahorro más importante que todo mundo deberíamos de estar eh, poniendo como prioridad ¿no?
0: sí, definitivamente tocaste temas eh, muy interesantes sobre todo eso, ¿no? de cómo hoy en día pues bueno, si algo no muy grave que pase, como tú dices, un, un desempleo o algo que probablemente nos haga tener como un bachecito en el camino, no importa, tenemos tiempo para volvernos a levantar las mismas veces que nos vamos a caer, ¿no? Pero ya justo el levantarte a una edad un tanto más avanzada, pues ya va a ser mucho más complicado, ¿no? Ahora también, en cuanto al tiempo, cómo lo aprovechamos, cómo lo hemos visto, ¿no? Carlos, no me dejarás mentir. Mientras más joven empieces a ahorrar para tu retiro, ¿no? Sí. Tanto una mayor cantidad vas a poder garantizar en el futuro, como también, eh, digo, ahorita vamos a hablar de qué manera podemos nosotros acercarnos a este tipo de proyectos de retiro, ¿no? Pero también a la hora de cotizarlos, como también siendo más joven, nos estamos haciendo un favor a nosotros en el sentido de que también somos pues más económicos de cotizarlos, ¿no? En un sentido de que tenemos que aportar menos cantidad para poder lograr la cantidad que deseamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mejor amigo en el tiempo va, eh, eh, pues va a ser como tal es, esa paciencia y ese compromiso que vamos a tener no con nadie más con nosotros mismos, ¿no? Pero justo antes de entrar ya eh, eh, a, a, en vivo, ¿no? O, eh, eh, a grabar el podcast, tú comentabas, ¿no? El primero explicar el para qué, ¿no? Creo que me gustaría concentrarnos ahí, el ¿cómo podríamos decirle a la gente el por qué o para qué ahorrar para el retiro? Porque sé que muchas personas ahorita estarán pensando, híjole, no, eso mejor lo dejo para después. Ahorita me concentro en pagar mis gastos inmediatos, ¿no? O concentro en cubrir eh, las necesidades inmediatas y ya después me encargaré de mi retiro, ¿no? Pero. ¿Qué podrías contarnos el para qué o por qué ahorrar desde ya para nuestro equipo?
1: ¿Podríamos Podríamos mencionar muchas cosas. ¿Para qué? Este, ¿O por qué? ¿no? Me gustaría más el por, qué, el por qué. El por qué. Vas a ser una persona adulto mayor. Y ese adulto mayor ya no tiene la capacidad física para chambear ni el mercado laboral eh, va a ser receptivo para chambear. ¿no? Entonces, esa persona ya no es el Héctor de los 30 años de edad que todavía puede hacer lo que quiera hacer y que se quiera plantear. ¿no? Eh, otro por qué es el sistema de ahorro para el retiro al que la mayor parte de la población joven pertenecemos, ¿no? que es la, la ley 97 ¿no? de, de, del sistema de pensiones. ¿no? O sea, hay gente que si todavía alcanzó a empezar a trabajar y cotizar ante el IMSS antes de julio del 97, pertenecen a la ley 73 y es una ley de pensiones un poco más bondadosa, ¿no? un, una ley que, que es un sistema de reparto en donde ya cuando estás en tu etapa de retiro eh, te pensionas, ¿no? literalmente, y los que estamos trabajando con el impuesto y lo que se va al IMSS, con eso se, se sostiene a, a la gente que está retirada. Pero los que somos más jóvenes, somos ley 97, nos toca un sistema individualizado de ahorro para el retiro, en donde uh -huh. de acuerdo al sueldo que recibes por parte del empleador, te retienen una parte y una tercera parte de esa parte que te retienen se va a la FORE y esa FORE pues, es un fondo de inversión administrado por algún tipo de institución, tú puedes elegir la que quieras y pues, se va haciendo un ahorro en el tiempo y ese ahorro pues, debiera de estar generando un rendimiento que a veces no son los óptimos, no es atacar a la industria, pero entendemos que es renta variable y que aparte pues, depende de la institución financiera en donde estés. Ese es el ahorro para el retiro a través de la FORE ¿no? y la CONSAR, que es el órgano regulador eh, de los sistemas de ahorro para el retiro, estima, ¿no? es meramente una estimación, una generalidad, de que una persona que haya cotizado, o sea, si trabajado y cotizado ante el IMSS buena parte de su vida, va a recibir a lo mucho un 30% del ingreso que recibía cuando era laboralmente activo. ¿no? Entonces, si es, si es un tema preocupante, porque pues, de repente ya eres mayor y te, te pensionas, y a lo mucho recibirías un 30% de lo que acostumbrabas a tener como ingreso. Y en una etapa de la vida en donde tus gastos también se pueden elevar, ¿no? Hay cuestiones médicas que atender, las enfermedades son más, más recurrentes, ¿no? Y más costosas. Entonces, es, es importantísimo. Más achaques, Entonces,
0: ¿no? Más, más achaques, ¿no?
1: Entonces, es el sistema de pensiones, acá ya hablamos de, de la persona más vulnerable que es ese adulto mayor. Yo agregaría otros, otros agravantes, ¿no? Este, uno de ellos es la esperanza de vida de las personas. Antes las personas, pues, moríamos, ¿no? bueno, generaciones pasadas, no morían a edades más jóvenes, ¿no? Y ya cuando hablabas de una persona de 65, 70 años, ya era gente cercana a la muerte, ¿no? Al menos estadísticamente hablando. Hoy en día, pues ves a, vemos a nuestros papás de 60, 65, inclusive papás o gente de 70, y están enteros. Y es que la realidad es que los avances en la medicina y los avances en, en muchas cosas eh, científicas, pues hace que las personas tengamos un nivel de vida mejor y que entonces seamos más longevos. Está padrísimo, Ajá. pero ahora viene el tema de eh, ¿cuántos años va a durar tu retiro? ¿No?
0: De, de hecho, te iba a decir eso, ¿no? O sea, eh, digo, para no, no salirnos de la idea, es ahorita tenemos mucho eh, en mente el ¿cómo le voy a hacer de aquí a mis 65, 70? Es sí. muy importante, porque ahorita que estamos jóvenes, pero también... Como una pregunta asociada al retiro es, también pregúntate qué va a pasar contigo de los 65 años, que es más o menos la edad consensuada en cuanto a la gente más comúnmente se empieza a retirar, de los 65 a los 85, ¿no? O a los 65 a los 80, que es más o menos lo que tú hablabas. Cómo la esperanza de vida ha crecido. Digo, la verdad es que no tengo el dato exacto de cuánto ha crecido nuestra esperanza de vida, pero por ahí me parece que ya eh, estamos, ¿no? En cuanto a ese sondeo de que las personas o, o nuestras generaciones van a estar durando por ahí de, de los 80 a 85 años. Entonces, esa es la, la verdadera pregunta que nos sí, tenemos que hacer, ¿no? Sí. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros a partir de esa edad a los 80, 85, incluso 90 sí. años, ¿no? ¿Por qué no considerar hasta los 90 años?
1: Sí, o sea, si tú, tú dices, me retiro a los 65, pues, ok, son 25 años, en donde ya no trabajas, ya no generas ingresos al menos por un empleo, a menos que tengas algún negocio o algún activo que te dé cierto ingreso. Pero, ¿qué vas a hacer esos 25 años para poder vivir y atender tus necesidades uh -huh. en todos los sentidos? ¿no? Entonces, este, y, y a ver, también es un tema, ¿no? Estamos hablando de las necesidades, de mantener un estilo de vida, de mantener tus gastos, pero también dónde está la aspiración, ¿no? O sea, llevas trabajando uh -huh. 40 años de tu vida, ¿no? Y llegas a una etapa de retiro... A mí me gusta platicar y pensar en cosas este, chingonas, como diría el chichalito, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en un retiro este, en San Miguel de Allende, en Mérida, en la playa, en Canadá, playa. Donde, donde sea que quieras estar, eh, en, a un ritmo de vida tranquilo, sin preocupaciones económicas, ¿no? Llevas 40 años de tu vida trabajando y preocupándote por eso y manteniendo a gente probablemente, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, pues también te toca ya disfrutar, ¿no? Y estar más tranquilo. Entonces, hasta... Pasar no nada más de la sobrevivencia, sino a un, a un lado aspiracional. ¿no? Eh, ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro concepto o qué, o qué otra cosa podríamos este, adicionar para el por qué? ¿Por qué ahorrar para el retiro es, es importantísimo? Eh, yo, yo quisiera retomar un tema que decías. ¿no? Entre más tiempo tardes en empezar a hacer un ahorro para el retiro, menos tiempo queda. Vamos a hacer algo más gráfico, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, pues, pueda darle la importancia que merece. Mm. Imaginemos que podemos durar hasta 100 años, ¿no? Entonces, imaginemos una cinta métrica con un metro de longitud y quitémosle los primeros 25 centímetros a esta cinta métrica, que es cuando pues, eres sí, niño, adolescente, joven, muy joven todavía, donde estás apenas este, estudiando y empezando apenas, ¿no? A, a trabajar. Y luego quitemos, quitemos de esa cinta métrica del centímetro 65 hasta el 100, porque eso sería tu etapa de retiro. ¿no? Entonces te queda, de una cinta métrica de un metro, te queda del centímetro 25 al centímetro 65. Es decir, tienes 40 centímetros ¿no? o 40 años de vida. O sea, si estás a tus 25, pues puedes, ahora es el mejor momento que, que puedes tener para ahorrar para el retiro. Si estás a los 35 años de edad, pues bueno, ya llevas 10 años probablemente trabajando, pero sigue siendo buen momento. Y ya, ya tienes 45 años de edad, pues bueno, ya vas un poco tarde, pero todavía es tiempo de accionar algo, ¿no? Eh, sin duda, entre más joven lo hagas, es mejor. Por un lado, porque tienes más años de hacerlo. Y por otro lado, ¿por qué? Porque vas a tener muchos años para que ese ahorro que estés haciendo esté invertido en una regla de interés compuesto y tu dinero crezca, crezca, crezca y algo, se haga un patrimonio mucho más importante para el retiro. Ese sería uh -huh. un, una forma de conceptualizarlo y verlo de manera más, más gráfica.
0: Y también ahí el monto, ¿no? El monto también porque hemos hecho muchas comparaciones. Nosotros le preguntáramos a cualquier persona oye, ¿con cuánto te gustaría retirarte? Pues te contestarían, con todo el dinero que se pueda, ¿no? Con todo el dinero que pudiera obtener de aquí a mi retiro. Sin embargo, cuando tenemos una cantidad probablemente bien definida de cuánto nosotros, con cuánto quisiéramos retirarnos o con cuánto desearíamos retirarnos, ¿no? Todo parte de cuánto quisieras aportar el día de hoy. Sin embargo, tú a los 25 años podrías alcanzar la misma cantidad que una persona que empieza a los 45 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el de 45 años, para poder tener la misma cantidad que tú, tendría que aportar el doble doble o el triple que una persona de 25. Es decir, si una persona de 25 hoy aporta ¿no? 2 mil pesos para, no sé, alcanzar, voy a decir una, un número alegre, pero 5 millones de pesos para el retiro, no para que una persona de 45 años pudiera alcanzar esos, cinco, esos mismos 5 millones de pesos, probablemente no podría aportar nada más 2 mil pesos. Tendría ya que aportar una cantidad por encima de los 5 mil pesos o 6 mil pesos mensuales, digo, sin hacer las cuentas tan exactas, pero únicamente me gustaría que quedara la idea bien plasmada para que justo podamos apreciar el que mientras antes, también mejor para nuestra cartera, ¿no? Porque sí. el compromiso es menor en cuanto al pago.
1: Sí, justo Héctor, este, creo que ahí nos vamos ya al siguiente apartado de lo que teníamos planificado, ¿no? Hablar, ya, ya hablamos el por qué es importante el ahorro para el retiro, no y una primera necesidad, yo diría. Ahora el cómo, ¿no? Ya anticipabas, bueno, vamos a hacer un ahorro determinado durante tanto tiempo, ¿no? A través de, podrían ser instituciones financieras asociadas a los seguros, por ejemplo, que tienen seguros de retiro o ahorros para el retiro, ¿no? Que es uh -huh. en la industria a la que tú y yo pertenecemos y que, que estamos trabajando fuertemente. Entonces, eh, vamos a partir de primero, el, el, el qué tengo que hacer, bueno, ver la necesidad del ahorro para el retiro, creo que es el primer punto, eh, ser conscientes de este tema. Segundo punto que yo diría es, ¿Cuál es el retiro que quiero alcanzar? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué cantidad necesito? ¿no? Porque a veces no se trata de solo de, bueno, pues a ver, a, eh, quiero conseguir un producto de retiro con mil pesos mensuales de ahorro y a ver a, que, a dónde llego. Pues vas con los ojos cerrados a alcanzar una cantidad que no sé si para la persona es mucho regular o poco. ¿no? Entonces uh -huh. es, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu gasto fijo mensual ordinario? Y eso multiplícalo por un año, o 12 meses más bien, para tenerlo por un año, ¿no? Más o menos cuánto gastas al, anualmente. Y eso lo, multiplícalo por los años que a ti te gustaría garantizar a través de tu proyecto de ahorro para el retiro. Entonces, este, uh -huh. oye, yo vivo con, voy a decir un, un número al aire, ¿no? Yo vivo con medio millón de pesos al año. Ok, vi, vivo con medio millón de pesos al año. Quiero garantizar a través de este proyecto de ahorro para el retiro poder vivir eh, 20 años, ¿no? Entonces, probablemente una regla ahorita muy simple, muy, muy, eh, obviamente está muy simplificada, se puede hacer de manera mucho más exacta, pero podríamos decir, ok, tú necesitas 10 millones de pesos, ¿no? 500 mil pesos uh -huh. por 20 años, ¿no? Eso van a ser esos 10 millones de pesos. Claro que ahorita lo estamos simplificando, podríamos ver que ese dinero alcanzado se puede reinvertir y puedes hacer crecer tu dinero mientras lo vas ocupando poco a poco. Pero tengan claro qué es lo que quieres alcanzar. Punto número tres, acércate con una persona, asesor financiero, asesor patrimonial, agente de seguros, ¿no? Y, y, y ve qué opciones tienen. En, en vez de cerrarte, ¿no? Y decir, no, 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 eso ya le tocará al viejito del futuro, no hay que ser egoístas. Más bien es, oye, bueno, me, me está buscando un asesor o yo tuve la, la, la oportunidad de estar con un asesor, ¿por qué no aprovecho esa, ese momento? Veo que tiene que platicarme, veo qué proyectos hay y quizá es el momento y por algo llegó eh, y, y, y por algo llegó a mí, ¿no? Y por algo es importante escucharlo y hacer un proyecto de, de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, ya que tienes eh, esa persona, pues es ver bien también tus capacidades, tus capacidades de ahorro. Claro que a mí me, alcan me encantaría poder tener 100 millones de pesos de ahorro para mi retiro. Quizá no es posible, ¿no? <ríe> quizá tengo que ver claro. de, de mi ingreso regular. Eh, cómo está mi gasto también fijo, qué tanto puedo priorizar el ahorro para el retiro y qué tanto esfuerzo puedo hacer. Es importante saber que este ahorro para el retiro tiene que ser un compromiso contigo mismo, sostenible en el tiempo. ¿no? Y regresándonos a la sesión, creo que la, el primer episodio, eh, los ahorros de largo plazo no los puedes cancelar y convertirlos en corto plazo ni en sentido inverso. Entonces, si yo tomo un proyecto de ahorro de largo plazo para el retiro, entender que tengo que ser muy comprometido con eso, seguirlo aportando, entendiendo la, la importancia que tiene para las personas el ahorro para el retiro. ¿no? Entonces, ese sería uno de los tips importantes que hay que considerar para cómo empezar. Acérquense a los asesores. Eh, yo podría sugerir ampliamente las, las instituciones eh, aseguradoras, al menos estando en México, ¿no? desconociendo un poco otros países, sin duda, en México... Son las compañías o las instituciones que tienen proyectos para el retiro totalmente armado para eso, ¿no? que van a complementar tu Afore. Este es punto y aparte de tu Afore, es un complemento de ahorro para el retiro a través de un seguro que, que, que funciona como un ahorro garantizado probablemente o no. Hay que ver qué, con qué institución lo estás viendo eh, y, y, y ese ahorro que se convierta con, a través de los rendimientos en un patrimonio para tu retiro.
0: Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, creo que ahorita, si te parece bien, Carlos, me gustaría que profundizáramos justo en, en, en probablemente cuáles son los componentes que reúnen eh, un plan personal para el retiro, no? Eh, hablarle un poco, eh, aunque creo que me gustaría porque creo que el tema lo amerita, el tema de los beneficios fiscales, dedicarle un episodio completo porque sé que pueden ahí haber muchas inquietudes, pero justo ver a la hora de acercarnos con las compañías aseguradoras o con cualquier otra compañía, probablemente qué es en lo primero que te tienes que fijar o qué es en lo primero que tendrías que centrar toda tu atención, ¿no? Pero para ya cerrar justo este tema de la conciencia, ¿no? También quiero que las personas que nos escuchan y que nos ven eh, tomen en cuenta algo importante, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo de vida económico o un ciclo de vida que relacionado a las diferentes etapas de vida que cada uno de nosotros tenemos aparecen dos elementos importantes, que es la que justo comentamos, pues ahora sí que día con día, ¿no, Carlos? Con, con nuestros clientes, ¿no? Sí. Que aparecen dos elementos importantes, que es la curva de egresos y la curva de ingresos, ¿no? Que la gente no me dejará mentir, que a nosotros, pues bueno, a ver, nos encantaría que toda nuestra vida, ¿no? Los ingresos estuvieran por encima de los egresos y que mientras existe una diferencia amplia entre uno y otro, ¿no? Pues mejor, ¿no? Sin embargo, estos dos elementos se invierten, ¿no? Naturalmente, cuando nosotros empezamos ya de salida, ¿no? Lo mencionabas al principio, cuando nuevas generaciones van a venir a reemplazarnos, ¿no? Y este pues, sí, ciclo se repite y se repite en todo momento, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto... También me gustaría recalcar en que cada uno escriba en una hoja de papel o por lo menos lo tenga en mente el cómo se quiere retirar y qué está haciendo hoy para tener ese retiro. Porque por arte de magia no nos va a salir, ¿no? También si pensamos que gubernamentalmente vamos a tener esa facilidad de retirarnos con grandes cantidades de dinero para mantener nuestro nivel de vida o el nivel de vida que nos gusta tener, también creo que no va a ser del todo. Ojo, no porque quien esté cotizando o, o por quien tenga un Afore, ¿no? Como tal, por, por ley, por derecho, esté mal. Sino simplemente es ya todos aquellos que estemos a través de ley del 97, ¿no? Yo siempre les digo a todos eh, a todos mis clientes, ¿de qué club eres? ¿no? ¿De los afortunados o de los que ya les tocó esta... Es, eh, eh, ya, ya, ya eres desafortunado, ¿no? Pero no desafortunado en un sentido... Eh, realista, ¿no? Sino únicamente en sentido figurado, pero sí como si nuestra generación se tiene que ocupar más o se tiene que preocupar un poco más, ponerle más atención a cómo de forma individual o de forma privada podemos hacer que nuestro retiro se vuelva más atractivo, ¿no? Para nosotros mismos, para nadie más. Al final, recuerden, le están hablando y están haciendo esto por su yo del futuro y su yo del futuro se los va a agradecer. ¿no? Entonces, sí. eh, creo que con eso podemos dejar eh, cimentado el por qué y para qué es la importancia del ahorro para el retiro, aunque lo veamos muy lejano, pero recuerden, el tiempo sigue ahora sí que transcurriendo y en cuanto menos lo esperemos, ya vamos a estar a la vuelta de la esquina en nuestro retiro, ¿no?
1: Sí, fíjate que tengo dos temas que me gustaría todavía complementar, yo sé que ya queremos pasar al, al, al último tema, ¿no? O subtema que tenemos preparado hoy. Estaba haciendo ahorita las cuentas, ¿no? De, de quiénes son ley 97 y quiénes serían ley 73, ¿no? Digo, muy, muy, muy básica la aritmética, pero gente que tenga 42 años de edad o menos, sí o sí es ley 97. Ya ni, ni le busquen, ¿no? O sea, es decir, están bajo el sistema del afore y estamos más fregados que los que pudieran tener de 43 años en adelante, va a depender de cuándo empezaron a trabajar y cotizar ante el IMSS que pudieran todavía ser de las personas que se salvaron y alcanzaron esa ley un poquito mejor, ¿no? Entonces, este, uh -huh. pero bueno, como, como bien mencionabas, no es este, no es espantarnos y espantarlos, sino es más bien hacer conciencia a las personas que aún están a tiempo, ¿no? A que además de Sofore vean cómo van a complementarlo. Fíjate que hace poco escuchaba eh, de una colega algo que decía, ¿cuándo elegir? Eh, imaginemos, yo quiero ahorrar para mi tiro, o quiero ahorrar para la educación de mis hijos ¿cuándo elegir un producto garantizado, seguro, sin riesgo y cuándo elegir algo de renta variable? y me encantó lo que decía, ella decía, decía cuando, cuando tú puedas poner, complementar el ojalá eh, y que suene bonito hazlo con renta variable y cuando no suene bonito hazlo con algo garantizado yo sé que no, no he dicho nada hasta ahorita pero ahorita lo voy a ejemplificar ojalá que cuando sea grande tenga para comer para comprar mis medicinas y para tener un techo donde vivir no suena padre ¿no? o sea no suena ojalá claro. como para dejarlo a la deriva de a ver si algo alguien ¿no? Este, algún ser divino me ayuda entonces ahí, ahí tengo que actuar ¿no? tengo que actuar, tengo que hacer algo al respecto, ponerme a ahorrar para mi retiro y si puedo hacerle un instrumento seguro, garantizado, lo hago ahí va una frase que pudiera acabar en otra cosa, ojalá que cuando sea grande, ¿no? O a un adulto mayor, pueda tener un yate eh, para llevarme a mi familia de vacaciones eh, cada 15 días, ¿no? Ok, ahí no suena tan grave el que si no sucede ya es fatalista, ¿no? Entonces podrías ahí sí pensar en cómo complementar tus ahorros y tus inversiones en cosas que eh, pueden ser más especulativas y que si no suceden no pasa nada, ¿no? O, o cómo entender la prioridad de un ahorro a una inversión que es más ya un tema aspiracional, ¿no? Uh -huh. eh, me, me gustó mucho esa frase, entonces, ojalá que cuando sea viejito, un adulto mayor, tenga cómo comer y demás, yo no lo dejaría a la deriva, no lo dejaría ahí nada más. ¿no? Eh, igual y para compartir, pues por, por familiares cercanos y demás, este, llegan a una, eh, a mi suegro, gente, gente cercana a nosotros, pues que llegan a un momento en donde ya no pueden vivir y ser autosuficientes. Y, y a veces, pues, afortunadamente puedes tener en tus hijos o en tus nietos gente que te pueda ayudar, ¿no? Y, y contribuir, eh, económicamente hablando, para tu manutención, ¿no? Y esa manutención es muy cara, ¿no? O sea, es, es muy cara como adulto mayor tener, a veces, hasta enfermeros, quizá una residencia para adultos mayores, todo ese tipo de cosas es muy caro. Entonces, este, todos estamos expuestos a, a necesitarlo, entonces tenemos que hacer algo al respecto para ahorrar con este fin. Eh, pues sí. muy bien, Héctor, creo que tenemos que avanzar un poco en el tema, a menos que quieras complementar esto último y nos vamos ya a, a qué productos hay, ¿no? O qué proyectos hay.
0: Yo, yo te pudiera decir, ojalá podamos ser una generación que en el tiempo pueda ser personas mayores, ¿no? Pero con un retiro digno o con un futuro digno en el sentido de que podamos todos garantizarnos una vejez, eh, donde estemos libres de preocupaciones, ¿no? Porque las estadísticas dicen otra cosa, ¿no? Entonces yo invitaría a todos los jóvenes, a todas las personas de nuestra edad, vamos a romper ese estudio, ¿no? Esa, esa tendencia a la que vamos, de que en un país como México, ¿no? Aquí voy a hablar de, de México porque en todo el mundo, bueno, no, no lo sé, me imagino que eh, los números cambian, pero en México como tal, la tendencia va a que todos vamos a llegar a ser un país donde yo, ya no va a haber jóvenes, ¿no? En primero, porque cada vez queremos tener eh, menos hijos, ¿no? Sí. Pero también la tendencia va a que vamos a ser personas mayores, incluso nos catalogan como hasta la mayoría en situación de calle o en situación de, de pobreza, ¿no? Entonces, <risa> este, justo yo los invitaría a que vamos a romper justo ese esa creencia, esa estadística, ¿no? cambiando únicamente nuestros hábitos, nuestra manera de pensar de cómo vemos hacia el futuro. Y, y creo que con eso vamos a marcar mucho la diferencia. Y sobre todo, volvemos a lo mismo por nosotros mismos. Entonces, me quedaría, me gustaría, no eh, eh, recapitulando justo esa frase que comentabas del ojalá, pues ojalá pudiéramos justo todos empezar a tener esa visión más hacia el futuro para nosotros mismos. Y únicamente que para cerrar este tema, les quiero dejar... Sobre la mesa algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo me gustaría retirarme? ¿A qué edad? Digo, la voy a, la voy a replantear un poquito. ¿no? En el sentido de que, pues, si yo les pregunto a qué edad, pues, por mí desde hoy, ¿no? Pero, pero siendo un poquito más objetivos o más realistas en, en claro. las edades donde comúnmente uno se retira. ¿A qué edad les gustaría más o menos o bien proyectado retirarse? Y, pues, ¿qué les gustaría conseguir o qué les gustaría hacer? ¿no? Igual hacer un listado en lo que hablabas al principio de esta parte aspiracional, probablemente, eh, no sé, comprarnos una casa en la playa, vivir tranquilos, para todos aquellos que dicen no, amo lo que hago y no me gustaría dejar de trabajar, bueno, velo como trabajar por hobby, pero ya no por necesidad, ¿no? ¿Cómo podemos no ser o no caer en mientras menos carga podamos ser? Y no ponemos una carga, porque creo que familiarmente nunca nadie será una carga, ¿no? Y mucho menos una persona mayor. Pero que uno más bien como persona, ¿no? Diga, no, yo tengo ahí Milana y gracias a Dios hoy no puedo, o sea, o, o ya de, de grande no, no voy a hacer que las demás personas se sientan comprometidas probablemente a ver por mí y demás. Creo que también puede ser una buena satisfacción. Y volvemos, ¿no? A los actos de amor. El pensar en ti desde antes es un acto de amor para ti mismo y también para los tuyos, ¿no? No dejarles una responsabilidad grande en el futuro.
1: Mencionabas algo padrísimo, que es el acto de amor hacia uno mismo, ¿no? El no ser egoísta. O sea, que carlo, el carlo del presente no sea egoísta con el carlo del futuro. Porque el carlo del sí. presente, pues sí, tiene sus 34 años de edad, puede trabajar, y si mañana no funciona este trabajo, te vas a otro. Este, tienes, tienes un mundo y tienes la capacidad mental y física para chambear y, y ganarte la lana y poder vivir. Pero el carlo del futuro no sé cómo le vaya a ir, ¿no? Y entonces dejarlo al ojalá, pues no, no ¿cuál ojalá? Tengo que hacer algo ahorita para que ese carlo esté, esté bien en el, en el futuro y hablando ya de la etapa de retiro. Entonces es un acto de amor, ¿no? Y también hacemos este tipo de cartas que mencionábamos la sesión anterior de, de, de estas cartas de amor eh, que en este caso sería una carta que el carlo del presente le escribe al carlo del futuro, ¿no? Uh -huh. le escribe el por qué el carlos del presente está tomando la decisión de iniciar un proyecto de ahorro para el retiro, porque es lo que yo quiero lograr cuando sea grande, ¿no? Y casi, uh -huh. casi si lo vieras como, pues, esa, esa persona, quizá ya después de 32 años, ¿no? Que estuviera leyendo esa carta que se autoescribió, ¿no? Diciendo el por qué y qué es lo que queríamos lograr, ¿no? Como persona, uno mismo, siento que es un ejercicio muy bonito y, y le puede hacer a la a la gente y a la persona, pues, entender y tangibilizar y sensibilizarse a uno mismo y, a, y hacer conciencia con uno, con uno mismo del por qué hay que hacerlo, ¿no? No es alguien ajeno, eres tú mismo en el futuro, ¿no? eh, Sí, sí, sí. ¿no? Y, pues, bueno, no depender de los, de los familiares, creo que eso es importantísimo. Este, inclusive, hasta era un, un tema muy cultural, ¿no? Quizá mexicano, latino. el Voy a tener muchos hijos para que mis hijos me mantengan. Y, y no dudo sí, sí, sí. en algunos segmentos y en algunos lugares y épocas eso funcionaba pero hoy en día no puedes darte el lujo de decir voy a tener muchos hijos porque ¿cómo los vas a mantener? ¿No? Y, y somos generaciones que pues quizá las oportunidades ya no son las mismas entonces el, la riqueza que vamos, vamos a poder generar y quizá no es la misma que antes y entonces el retiro va a estar más complicado, pero bueno vamos cerrando un poco fila sector, creo que ya eh, esperamos mm -hmm. que la gente que nos esté escuchando pues eh, vaya tomando conciencia de este tema del ahorro para el retiro y vámonos finalmente a concluirlo de la siguiente manera ¿qué puedo hacer? ¿no? Ya, que, ya que sé que me puedo acercar a un asesor y demás ¿qué hay en la industria? ¿qué hay en, en, en el país en donde yo pueda ahorrar para el retiro? Eh, y pues que ahí me gustaría igual si quieres tú empezar a dar ese, esa, esa respuesta ¿qué tenemos nosotros sector tú y yo en donde, donde trabajamos en las manos para poderlo ofrecer a las personas?
0: De acuerdo, pues miren, yo, yo podría decir, probablemente va a sonar un tanto fantoche, ¿no? El hecho de decir que podríamos tener en nuestras manos y que también podríamos poner a, su, a la disposición de las personas, a su disposición de la gente que nos escucha, de los mejores proyectos de retiro que hoy hay en, en la industria, ¿no? Digo, como nombre propio sería un PPR porque ya estamos hablando ahí probablemente de beneficios fiscales que repito, valdrá la pena profundizar en ellos, ¿no? Eh, pero no, no pongámosle todavía etiquetas, ¿no? Los proyectos que hoy nosotros tenemos son proyectos a largo plazo que mantienen como tal un comportamiento en el tiempo con ayuda de dos instrumentos que como lo hemos hablado, eh, bueno, en este, en este caso son instrumentos que nos ofrecen certeza en el tiempo, ¿no? O son proyectos garantizados, como uh -huh. los dólares y las UDIs, ¿no? Donde uh -huh. por medio de una aportación recurrente, ¿no? Eh, podemos nosotros estar creando un mundo que va a estar trabajando en el tiempo para posteriormente en el futuro, ya que haya madurado esa inversión, ese, ese ahorro, ese compromiso que nosotros hicimos, poderlo recibir de vuelta, pero evidentemente con beneficios y con eh, las ventajas que el mismo proyecto nos puede sí. dar, ¿no? Pero bueno, creo que aquí eh, cabe resaltar el, el hecho de que necesitamos, pues, un compromiso, ¿no? Primero con nosotros mismos. Ahora, partiendo de este compromiso, no sé si te gustaría agregar, Carlos, alguna otra característica que nuestros proyectos pudieran eh, eh, tener. Partiendo sobre todo, déjame darte ahí una introducción, a ver tú qué opinas en este sentido, que quiero abrirme con la gente a decirle, a ver... Hoy en día nos hemos topado con muchas personas que tienen el hábito y lo cual se aplaude, ¿no? no quiero que suene que está mal, que hacen aportaciones adicionales a su Afore. ¿Por qué los felicito de primera mano? Porque ya tienen el interés, ¿no? ya tienen esa cosquillita de tener la intención de aportar wow. a eh, algún instrumento que les pueda dar esa tranquilidad en el retiro, cumpliendo ese objetivo del que ya hablamos. ¿no? Ahora, yo les pudiera decir que sí se den la oportunidad de escuchar o por lo menos de recibir la información de otros proyectos que pudieran ser un tanto más eficientes en el desempeño de su dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque con lo que los quiero dejar es, repito, no por tirarle a la Afore, pero hoy en día creo que el hacer aportaciones adicionales ya no pudiera ser lo más recomendable sobre todo por el comportamiento de la Afore en el tiempo que incluso ha dado... O, o su comportamiento se ha reflejado incluso por debajo de inflación, ¿no? Que es lo que hemos escuchado, lo que hemos analizado, lo que hemos estudiado, eh, incluso con otros colegas que nos han compartido, pues, ya esa deficiencia en el tema de las Afores, ¿no? Que a diferencia de los proyectos de retiro, no necesariamente únicamente los nuestros, sino en sí de la industria en general, el PPR o planes que tengan una orientación a largo plazo para el retiro, ¿no? pues tienen un funcionamiento mucho, mucho más favorable para nosotros, ¿no? Pero ahí, ¿qué, qué opinas, Carlos?
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo, creo que, como dices, felicitar a todas las personas, ¿no? O, o hacerles ver que van por buen camino cuando ya estás haciendo un ahorro de largo plazo. Llámese aportaciones voluntarias a tu Afore, llámese estoy haciendo ahorros o inversiones en ciertos instrumentos, en ciertos fondos, en cierto sector inmobiliario, por ejemplo. Fíjate que estoy comprando esto porque quiero que para, para el retiro, ¿no? O para el largo plazo, tener un patrimonio importante del cual me haga sentir tranquilo. O sea, creo que hay muchas formas de llegar, ¿no? Ahora, hay formas mucho más fáciles, concretas, garantizadas, sin tanto rodeo, ¿no? Para que tú te puedas seguir dedicando a lo que te dedicas, ¿no? En el empleo o en el negocio que tengas. Y que con un proyecto ya hecho formalmente para esto, pues tú sepas que tu dinero va a estar trabajando, ¿no? Y de ahí uh -huh. justo lo, lo que se me estaba ocurriendo hacer ahorita, que, que, que abría en pantalla ahorita con, eh, mientras tú estabas dando estos argumentos, es eh, platicarle a la gente de forma muy sencilla cómo está funcionando mi proyecto de ahorro para el retiro, ¿no? Eh, que es un proyecto que nosotros, este pues, eh, difundimos ¿no? a través de los asesores que están con nosotros y poderlo, poder, poderle darle las, la, el funcionamiento de manera muy simple a la gente. ¿no? Uh -huh. Es un ahorro que yo estoy haciendo, que empecé hace un año. ¿no? Por ejemplo, en este, en este caso, el que te estoy viendo ahorita yo, es un proyecto de 20 años que estoy, voy a estar aportando. ¿no? Yo tengo 34, voy a estar terminando mis 54 años de aportar. Estaría uh -huh. dando alrededor de 3,500 pesos mensuales. Voy a decir valor presente porque las aportaciones van a crecer. Va, se van revaluando con la inflación, ¿no? Mis aportaciones. Si yo sumo todos esos 20 años que yo voy a aportar, yo habría juntado, ¿no? En esos 20 años, un millón trescientos mil pesos. Y ya que tenga yo 65 años de edad, voy a tener alrededor de 5 millones y medio. En un proyecto garantizado, 100% conservador, ¿no? no hay riesgo de fondos, no hay riesgo de nada, es un proyecto en donde yo voy a estar ahorrando 20 años, ¿no? voy a juntar 1.300.000 de ahorro, y mi saldo proyectado a futuro, ¿no? a edad 65, va a ser de estos casi 5 millones de pesos, digo casi porque estamos en 4.900.000. Eh, uh -huh. Aparte, algo muy interesante que tienen estos proyectos, sector son, son dos, dos factores más, eh, es el hay protecciones que vienen incluidas por fallecimiento y por invalidez, ¿no? Conjugándolo uh -huh. un poquito con el, el tema del, de la sesión de, o del episodio pasado, tenemos proyectos de ahorro para el retiro que tienen ciertas protecciones o cierta ponderación de protección en caso de un fallecimiento, pensando en mis beneficiarios, o en caso de una invalidez, uh -huh. pensando en mí. Entonces, vienen acompañadas de estas protecciones. Y punto número dos, pueden ser deducibles de impuestos. Por ejemplo, el mío es deducible de impuestos. Entonces, de esos... Eh, de esos 3,500 pesos que estoy dando al mes, más o menos en términos anuales son 42,000 pesos. Estoy redondeando las cifras. 42,000 pesos que estoy ahorrando al año. Eh, eso significa que yo al término de, del año fiscal, al momento de presentar mi declaración anual, el SAT me devuelve solo por este concepto de deducibilidad 8,500 pesos. 8,500 pesos y que conforme pasen los años, yo siga ahorrando, vuelvo a deducir, el SAT me devuelve impuestos, ¿no? Inclusive, uh -huh. si yo hago la cuenta y sumo todo lo que el SAT me habría devuelto en 20 años, son alrededor de 250 mil pesos que nadie me lo regala, ¿no? Y, el, y yo estaría recuperando impuestos por parte del, del SAT, ¿no? Entonces, es un proyecto muy, muy, muy simple, eh, conservador, no lo estoy dejando a la deriva, no estoy dependiendo de riesgos, deduzco impuestos que se me hace algo padrísimo, creo que no es, no es materia de esta sesión, a ver si las siguientes armamos uno de eso, pero pues hasta hay un incentivo fiscal para que las personas ahorremos para el retiro.
0: Sí, y que creo que no muchas veces lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos topado el, el, el hecho de... Híjole, eso no lo sabía, ¿no? ¿Cómo poder aprovechar esos incentivos que la misma ley pone a nuestra disposición a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Proyectos deducibles, proyectos que también tienes beneficio para exentar a, a, a la edad de retiro, ¿no? Que también será donde vamos a profundizar. Eh, proyectos que hoy, con el único eh, elemento importante que debería de tener sería es el entendimiento de que esto es para nuestro bien. Yo le preguntaré a la gente, ¿no? ¿Por qué no tomarías un proyecto seguro, ¿no? Que te ofrece coberturas, que, que te va a mantener protegido, que vas a tener beneficios fiscales de él, ¿no? Que no necesariamente te va a exigir una cantidad, claro, todo parte de, de la edad y el estado de salud de la persona, pero que no, no necesariamente, como muchas veces se piensa, te van a pedir cantidades exorbitantes para tener un proyecto para el retiro. ¿No? Un proyecto confiable, ¿no? Porque la empresa o las empresas que ofrecen este tipo de proyectos son sumamente confiables, sumamente reguladas, ¿no? Por todas las eh, instituciones, eh, como Conducef, como eh, Comisión eh, Nacional de Seguros y Fianzas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? O sea, ¿por qué no lo tomarías, ¿no? ¿Por qué no tomarías un proyecto que realmente te ofrecerá. Puros eh, beneficios, no mostrándolo Ojo, no me quiero mal malentender como el producto Maravilla, sino más bien es Dentro de la industria, que se conozcan Este tipo de proyectos, y creo Que sería bueno, ¿no? Carlos, hacer esta dinámica De que la gente nos comente, o nos ponga Ahí en nuestras redes, o en, en, en el Video de, de YouTube, en los comentarios Con todos los argumentos que le Acabamos de dar, que la gente juegue como Abogado del diablo, y que nos diga ¿Por qué no lo tomaría? ¿No? Creo claro. que eso sería Una retroalimentación muy buena Del que nos especifiquen ¿por qué no tomarían este proyecto, aún con los argumentos que les acabamos de dar? Muy eh, brevemente, pero argumentos sólidos que conforman este, eh, nuestros proyectos, ¿no? Como tal. Justo. Ahí
1: está, ahí está el reto, ¿no? Ojalá, ojalá haya muchos comentarios, todos son bien recibidos, evidentemente, y la, la cuestión es que pues, se puede ir compartiendo cada vez más, más información, más debate, ¿no? Y, y poder llegar a, a conclusiones. Entonces, pues eh, cerremos con con siendo muy 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 concreto, sector el ahorro para el retiro tiene que ser una primera necesidad para todas las personas, no por todo lo que hemos comentado. Eh, hay que identificar cuánto quieres alcanzar y cuándo, no y de ahí el qué capacidad tienes de ahorro para empezarlo a hacer en el tiempo y que tengas ese rendimiento. Acérquense a sus asesores, no y pues punto número tres, concretelo en, en un en un, en un producto, no un producto que si lo puedes hacer eh, garantizado en una institución segura en una institución regulada en un proyecto en donde ya sabes qué es lo que vas a alcanzar que tengas protecciones mejor que puedas aprovechar los, los beneficios fiscales que mejor ¿no? entonces aprovechen eso eh, claro que no lo podemos sintetizar y, y hacerlo así, no hay una receta única para todos, cada caso es distinto pero importante que se acerquen a asesores patrimoniales, no asesores en seguros que los puedan ayudar con estos temas eh, pues no sé Héctor ¿algo, algo adicional que quieras comentar
0: creo que sería todo Carlos este, nuevamente muchísimas gracias eh, a ti por todo lo que nos compartiste el día de hoy gracias Jime gracias también a la gente que nos escucha que nos ve eh, probablemente ahí manejando ¿no? haciendo la comida ya eh, camino por sus hijos a la escuela ahora sí que la actividad que estén haciendo Échenle cabeza, platíquenlo en casa, compartanlo con más personas, compartan que sea un tema de conversación con los amigos, con la familia, ¿no? Eh, eh, para que volvamos a lo mismo, ¿no? Tengamos esta conciencia que el retiro es, es importante por muy lejano que lo veamos el día de hoy, ¿no? Vamos a hacernos ese regalo a nosotros mismos. simple, Con el simple hecho de aceptar una sesión o el buscar a un asesor que nos pueda dar la información, ya estamos dando un paso muy muy grande, ya lo demás pues bueno, ya va a depender claro de la presentación, de, de, del proyecto eh, en, en sí que, que les pudieran estar presentando, pero el simple hecho de tener un interés como sea de ver hacia el futuro y en específico hacia nuestro retiro pues yo creo que con eso me quedo y, y pues bueno, espero que a la gente eh, esto le, 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 le parezca interesante y sobre todo le haga mucho sentido ¿no?
1: Claro que sí Héctor, pues Gracias a ti también, gracias a Jime, gracias a todos los que nos escuchan. Eh, de esta manera estamos terminando ya el, el cuarto episodio de este podcast. Los esperamos muy pronto el, el siguiente jueves para el siguiente capítulo. Ya les estaremos dando la sorpresa del tema. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo a
0: todos. Gracias, Carlos. Gracias, Jime.
1: Estén bien.